Graça e paz. Quem esteve aqui na sexta-feira, sentimos o um mover do Espírito. Cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse que Deus está procurando. O que é que Deus está procurando? Verdadeiros adoradores. Nunca fizemos algo e nem participamos de algo semelhante. E foi o início. O início. Ontem nós tivemos o culto lá em Franca. Aniversário da igreja. E eu falei com os pastores da experiência que nós vivemos aqui na sexta-feira. Então a próxima será em Cravinhos, depois Franca, depois Brodowski, se Deus quiser, em nome de Jesus, para a glória do Pai. Esse é o objetivo. Ninguém buscou, e, ne, e nestes eventos não é para buscar interesses pessoais. Mas é para adorar, para orar, para clamar em prol do reino e da glória de Deus. Isso está de acordo com a vontade dele e ele responde. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Estamos caminhando para o término da reflexão deste capítulo 21. Não sei se conseguiremos terminar hoje a nova Jerusalém. Então veio um, a partir do versículo 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças, cheias dos últimos sete flagelos. E falou cristalina, tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. As é, três portas se achavam a leste, Três ao norte é quadrangular de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara de 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro. Semelhante a vidro límpido, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo e décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas 
de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí o capítulo 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pela revelação que o Teu Espírito tem nos dado acerca da Tua palavra. Muito obrigado pela obra que o Senhor fez por nós. Através de Jesus Cristo. Fazendo-nos participantes da crucificação da morte para o pecado no corpo de Cristo, do sepultamento da velha criatura e da ressurreição do novo homem, juntamente com Cristo. E pedimos que o teu Espírito continue a ministrar a tua palavra e a nos revelar sempre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. A beleza da nova Jerusalém. Foi isso que João viu, que Jesus mostrou a ele, que ele contemplou em espírito, porque ele fora transportado da terra para o céu, no capítulo 4. E Jesus mostrou a ele as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo. A visão da terra, ele endereçou as cartas às sete igrejas da Ásia Menor. Escreve, João. O que vês, escreve. Aí o capítulo 4, 
ele foi arrebatado em espírito, colocado diante do trono de Deus. João, vê as coisas que vão acontecer em breve. O esplendor, a beleza da nova Jerusalém. A nova Jerusalém é bonita por fora. Ela reflete a glória de Deus. Daí vem a descrição das pedras preciosas. Refletindo o esplendor, a beleza, a glória de Deus. Quando João tentou descrever a glória da cidade... A única coisa que ele pôde fazer foi falar em termos de pedras preciosas. É, eu me lembro que quando Moisés entrava no tabernáculo para falar com Deus, quando ele saía as pessoas não conseguiam fitar os olhos no rosto dele. Por quê? Porque a glória de Deus resplandecia. Então descrever a glória de Deus foram símbolos, que João encontrou através dos metais, das pedras preciosas, para que a gente pudesse compreender, ter uma ideia do que é a glória de Deus. Aí percebem que ainda ontem estava, a minha mulher de vez em quando me questiona algumas coisas, que ela diz que não compreende. É, e ela está certa, e do jeito que ela me questiona, dizendo que não compreende, Há muita gente que não compreende. Principal, e ontem o assunto foi a questão da oração. Então ela começou a me fazer algumas perguntas. Não, mas eu não entendo quando você fala isso. Eu não entendo quando você fala aquilo. Por exemplo, um exemplo. João capítulo 14. João capítulo 14. Nós vemos aqui os versículos 12. 12 ao 14. Jesus dizendo assim. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Se tivesse um ponto aí, assunto encerrado. Peça o que quiser e Deus vai atender. Mas não tem um ponto. Tem uma vírgula. A vírgula, a vírgula é para explicar quando é que ele faz. Isso farei. Quando? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Hum. Então o Senhor vai fazer só se o Pai for glorificado. Sim. Aí nós pegamos lá a primeira carta de João 5,14. A confiança que temos para com ele é esta. Que se pedirmos alguma coisa, segundo... A vontade dele, ele faz. Então o senhor não faz segundo a minha vontade? Não. Por quê? Porque não serei glorificado. É para a glória dele. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Desde que o Pai seja glorificado. Então nós precisamos aprender isso e colocar isso em prática na vida. Senhor me dá, senhor pode, senhor tem, senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu quero, eu preciso. Ele não vai atender. Ele não vai atender. Como ele não vai atender muitas das orações, como, como ele disse lá através do profeta Isaías no capítulo 1, através do profeta Jeremias no capítulo 11, capítulo 14, 
Não ore por este povo que eu não te ouvirei. Quando vocês orarem, eu viro o rosto. Vocês alçam as vozes e eu tapo os ouvidos. Então, não é toda e qualquer oração. Não é oração de qualquer jeito e não é de acordo com a minha vontade, com o meu pedido. Não. É de acordo com a vontade dele. Para quê? Para a glória dele. Então, o que nós fizemos aqui sexta-feira? Nós oramos para que a glória de Deus seja manifesta se manifeste, para que o reino dele cresça, para que pessoas sejam salvas. É isso que ele quer? É. É isso que glorifica o nome dele? É. Então ele atende, então ele responde. Mas e as minhas necessidades? As minhas necessidades, Jesus disse aqui no capítulo 6, de Mateus, ele disse aqui, como é que nós resolvemos então a questão das nossas necessidades. E nem é vontade, hein? Nem é vontade, é necessidade. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o pensais. Eu confesso que eu fico com vergonha, porque eu vou falar alguma coisa, mas ele já sabe. Ele já sabe. Pai, filho, eu já sei. Eu já sei. Aí minha mulher, então, questiona o seguinte. Então a gente não pode orar por uma pessoa enferma? Eu falei, não só pode como deve. Porque Tiago diz que se alguém estiver doente, nós devemos orar pelos doentes. Ungir com óleo. Agora vamos pensar aqui o seguinte. Eu vou orar por uma pessoa enferma que não tem nada de Deus, não quer saber de Deus. Para que ela tenha saúde e continue servindo ao diabo. Isso glorifica a Deus? E há exemplos bíblicos? Há os dez leprosos. Jesus curou os dez. Quantos voltaram para reconhecer e agradecer? Um só. Um só. Então são coisas que a gente tem que amadurecer à luz da palavra. Ah, eu quero que chorar pelo fulano de tal. Quem é o fulano de tal? Qual é o relacionamento dele com Deus, o interesse dele pelas coisas espirituais? E se ele não é filho de Deus, eu vou orar para que ele seja filho. Para que ele creia na palavra, isso glorifica a Deus. Agora o senhor cura o fulano de tal que não tem nada com o senhor, é filho do diabo, serve ao diabo, quer fazer a vontade do diabo. O senhor cura para ele continuar fazendo a vontade. Não, não se encaixa na lógica bíblica. Senhor, vou orar pelo fulano de tal, para que ele tenha a oportunidade de ouvir a tua palavra. Venha a crer e venha a ser teu filho em Cristo Jesus. Isso glorifica a Deus. Está de acordo com a vontade de Deus. A gente tem que repensar essas coisas. A gente fala, 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 mas de vez em quando vê muita gente ainda continuando no mesmo barco. É assim. Como é a história, a questão, a história não. Como é a questão do vírus mais letal do mundo. Que começou a matar gente no jardim do Éden e continua matando. Pecado. Fala, 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 mas tem muita gente que ainda dá uma... Claudicada, sabe? Mancada. Mas João contemplou 
a beleza, a glória de Deus. A glória de Deus habitava no santo dos santos, no tabernáculo e no templo. Agora, a glória de Deus habita nos cristãos. É, é, foi isso que Jesus disse aqui no capítulo... Mateus, Mateus 5,16. Exatamente, exatamente. Eu vou ler do 14 ao 16. Ó, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Cristão não é agente secreto do reino de Deus, viu? Cristão, eu estou lendo 14. Cristão não é agente secreto. As pessoas precisam saber que você é um cristão. É, e nem sujeito oculto. Não pode, cristão. Jesus está dizendo aqui, olha, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Então, onde você estiver, você tem que fazer a diferença. Você tem que ser diferente. Você não pode ser igual. Porque se você for igual, e amanhã, alguns da, daqueles ali, que você esteve no meio, fica sabendo, não, mas o fulano é fulano cristão. Não, ele estava lá junto com a gente. Fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Não, ele não tem nada de cristão, não. Já pensou? Aí é ser difamador do reino de Deus difamador é trabalhar contra o reino de Deus versículo 15 nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas novelador e alumia a todos os que se encontram na casa assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Olha o que está escrito aí na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, 15 ao 17. Primeira carta de João, capítulo 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo... Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E Tiago? Tiago ainda vai dizer mais, no capítulo 4. Tiago, ele vai dizer mais. No capítulo 4. Ele vai dizer assim, no versículo 4. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem são os seus amigos? Qual é, o meio, qual é o meio em que você vive e gosta de estar? Qual? A Bíblia vai respondendo. 
Porque na carta aos romanos, no capítulo 8, aí a gente vai desvirtuando aqui. Não, não é desvirtuando não, está dentro. Porque se é a glória de Deus que nós devemos ansiar e buscar e glorificar a Deus, a Bíblia está mostrando como isso se dá na prática. Na prática. Na carta aos romanos, no capítulo 8, no versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu assim. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Eu vou ler nessa versão King James, que eu me lembro que ela tem aqui uma, uma redação um pouco mais é, elucidada, sabe? É, Romanos capítulo 8, versículo 5. Ó, os que vivem segundo a carne, aqui ó. Tem a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Hum, que paulada. Que paulada. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne... É morte. Caminha para a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Está de acordo com o que o Tiago falou? Está de acordo com o que o João falou na primeira carta? Você ama o mundo? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você é amigo do mundo, então você é inimigo de Deus. Quem são seus amigos? Eu, eu já preparei a mensagem do próximo domingo, viu irmão? Não de hoje, do próximo. Amigo ou inimigo de Deus? Os que vivem na carne, não podem agradar a Deus. Agora, todas as vezes que eu leio esse versículo 8, eu penso na sutileza do diabo. Como ele é sutil. Vamos viver na carne. Festa da carne. Passamos agora há pouco aí, né? Nós pulamos o carnaval, não é? Nós pulamos. Pulamos. Não participamos disso. Pulamos o carnaval. Festa da carne. Aí, depois vem o quê? Quaresma. Sacrifício. Penitência. Deixe de fazer aquilo que você mais gosta. Minha mãezinha querida está ali, ó. O que, que é que a senhora... Deixou de fazer, deixava de fazer na quaresma, não comia carne. <risos> e é assim, oh, não vamos comer carne não. E até dizem assim, o seguinte, você está comendo a carne de Jesus. Hum. Eu, Judas que é o culpado, vamos malhar o Judas. Meu Deus, quanto misticismo, quanta ignorância, porque não conhece a palavra de Deus. Errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então todas as vezes que eu vejo esse texto aqui, o versículo 8. Os que vivem na carne não podem. Ele não está dizendo que não querem. Ah, não está escrito aqui, ó. Todos os que vivem na carne não querem agradar a Deus. Não, ele está dizendo que não podem. O diabo vem, ó, você pulou lá o... 
sei lá, agora nem é mais três noites de carnaval, né? Tem, tem regiões aí do Brasil que o carnaval começa em janeiro, no final de dezembro, e vai até fevereiro, e são semanas, e por aí vai. Festa da carne. Estou citando o carnaval como um exemplo. Mas aquele que não está em Cristo, que não é nova criatura, é carnal. É o homem natural. Que o apóstolo descreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 47 ao 49. É o homem carnal. Então esse vai pender para onde? Para as coisas espirituais? Não. Para as coisas carnais. Então ele gosta da roda, dos escarnecedores. Vamos sentar aqui, uma rodada de cachaça, vamos bater um papo, vamos passar a noitada aí no baile, nas orgias e seja lá onde for. Na comilança, na bebedice, vamos contar piada, vamos criticar os crentes, eles são fanáticos, esse povo atrapalha a gente, é um povo cego, que não enxerga, que não gosta de divertir, de aproveitar os prazeres do mundo. É assim que o cristão é taxado, é assim. Vamos aproveitar. Ei, mundão bom, não acaba não, é assim. Ou não é verdade? É verdade, é o que a gente vê aí, vivencia, presencia e sabe que acontece, e acontece ao nosso redor. Dentro da família de sangue. A gente sabe que é assim. Então esses, o apóstolo Paulo está dizendo, eles não podem. Não, mas nós vamos agora, vamos à missa, <risos> domingo à noite, ou oh, vamos à igreja no culto, né? Vamos lá, para começar bem a semana, para receber as bênçãos. E a vida não tem nada da vida de Cristo. Ó, oh, nada. Deus abençoa, abençoa. Olha o sol aí para todo mundo. Olha a terra produzindo para todo mundo. Ele derrama as bênçãos para todo mundo. Eu lembro de uma pregação do, do, pasto, do, do pastor Glênio. Ele falava assim, Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim assim. É um pé numa canoa e o outro pé na outra. O que, que vai acontecer? Você vai se desequilibrar e vai afundar. Vai. A Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Escolhe. Qual é o senhor que você vai servir? Qual é o senhor? Então, não é que ele não queira agradar. Ele quer. Ele faz tudo isso. Mistura tudo. É aquela miscelânea, aquela salada roça. Mistura tudo. É o sincretismo religioso. Uma mistura de tudo. Mistura de tudo. Mas a Bíblia está dizendo, ele não pode. Porque Deus não aceita. Deus não se agrada. Deus não tem prazer. Não é isso que ele quer. Não é isso que ele busca. O que é que ele está procurando? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Através do Espírito Santo. E em verdade, em Cristo. Adoração fora de Cristo, Deus não recebe. Por isso que Ele enviou Jesus, para que Ele esteja em nós e nós estejamos nele, em Cristo. Porque Ele está vendo o Filho dEle, em nós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aí Deus é glorificado. Fora disso, não é? Não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito da Bíblia. As pessoas querem moldar Deus aos seus interesses. Mas não querem, não querem se enquadrar, se ajustar ao tipo bíblico. Essa é uma regra bacana que a gente aprende em direito. Porque no direito existe uma coisa que chama... É, a, teo, é a teoria tridimensional do direito. Fato, valor e norma. Correu um fato. 
Vamos valorar o fato, não é valorizar não, valorar. Qual é a norma? Vamos ver se esse fato se encaixa. Está certo, meu filho, estou certo. Não, não esqueci não, né? É isso mesmo. Fato, valor e norma. Qual é, qual é a norma? Essa aqui. Então, o meu fato, a minha conduta, por exemplo, o crime. Né? A definição de crime, o crime é a ação típica, antijurídica e culpável. Por que que é? Porque tem um dispositivo lá no Código Penal que diz que se você matar alguém, você vai receber X anos de prisão. Ó, oh, matei! Ah, então se encaixa aqui nesse artigo. Então você vai sofrer a pena prevista aqui. Deu para entender? É assim. Em matéria espiritual, o que é que está escrito? O que é que está escrito? Mas como é que eu estou agindo, vivendo e fazendo e pensando? Está de acordo com o que está escrito? Não, não está. Ah, então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, não podem agradar a Deus, porque esse homem, não, essa pessoa não, não é inclinada, não é guiada pelo Espírito Santo. Cristo não vive nela, ela não está em Cristo, porque ela não nasceu de novo. Pode ser uma religiosa, e geralmente é pessoa religiosa. Mas a Bíblia não trata de religião, ela trata do Evangelho. Quem é que governava sobre Israel? Deus. O que é que o povo disse para Samuel? Nós queremos um rei. <risos> Mas escuta, é o Senhor que governa sobre vocês. Não, nós queremos um rei. As outras nações têm um rei, os reis vão adiante delas nas batalhas, nós queremos assim. <risos> o que é que Samuel fez? Foi orar, não foi? Senhor. O que é que Deus respondeu para Samuel? Atende a voz do povo, Samuel. Escolhe um rei para eles. O que é que existia nos primórdios dos tempos? Qual era a lei? A Bíblia. Basta ver. O capítulo 3 de João, né, o diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Jesus falou para ele do novo nascimento, e que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem era Nicodemos? Mestre em Israel. Fazia parte da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal nosso, Suprema Corte do Judeu. Qual era a lei usada na Suprema Corte? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. O que é que os homens, o que é que a humanidade fez? O que é que a sociedade fez? Não vamos misturar Estado com religião. Vamos criar as nossas leis. Mas é interessante, porque eu vejo sempre na Bíblia, né? A visão, os princípios. Aliás, eu li aqui sexta-feira, né? No, no texto lá de... O rei Josafá, quando instituiu juízes, né, e, e, e disse que as causas, sentenças, decisões contestadas deviam ir para determinados juízes, a instauração, a criação da segunda instância, ou do tribunal, do recurso. Os princípios estão aqui. Quer dizer, então nós vamos pegar os princípios bíblicos, porque ninguém cria nada, ninguém inventa nada. Né? O Criador é Deus. Então ninguém cria nada. Pegaram aqui os princípios, não, mas agora nós vamos ter as nossas leis. Quer dizer, estas que estão aqui, não servem para a sociedade. 
Não foi isso que a sociedade fez? Que a humanidade fez? Foi isso. E essas, essas, aqui, essas aqui, estas que estão aqui, não custam os 550 parlamentares que nós temos no Congresso. Não tem o custo que nós pagamos para essa turma lá. Se tem uma coisa que me dói o coração, é o tal do imposto. A luz está acesa, o arzinho condicionado aqui, a água que nós tomamos, o pãozinho... Tudo isso sofre taxação e tributação. Para onde vai o dinheiro? Mas nós somos inteligentes, evoluídos, temos uma sociedade organizada. Né? Olha, é tão organizada que nós temos aqui, na cidade, um prefeito, temos ali uma, a, o palácio, temos os vereadores... Aí depois nós temos o Estado. Olha a inteligência humana. Eu fico vendo essas coisas. Eu, 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 eu confesso que eu fico pasmo. A cidade eu estou vendo, porque eu estou vendo as pessoas, estou vendo as casas, né? Estou vendo. Aí nós temos o Estado. Cadê o Estado? Uma ficção, uma criação jurídica. Não, mas nós temos um governador, temos um palácio, temos os deputados estaduais. Ninguém quase ouve falar do trabalho deles, não é verdade? Os deputados estaduais. Estado. Bom, agora nós temos a federação, a união. Aí nós temos um presidente da república. Nós temos os é, deputados federais, temos os senadores. Percebem a, a criatividade do ser humano? A engenhosidade? Eu vivo na cidade, eu não vivo no estado e nem no país. Eu vivo na cidade, é aqui que eu vivo. É aqui. É um município. O estado é a, a ficção. A união é uma ficção. O ente federado, federativo. Criaram tudo isso. Quanto custa tudo isso? Aí nós temos a justiça. <risos> nós temos justiça militar, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral. Aí nós temos os juízes. Nós temos os palácios. E esse povo vive igual faxineiro lá dentro, viu? O mesmo que ganha o gari na rua e limpando a, a sujeira da cidade, é o que eles recebem lá por mês. E nós pagamos tudo isso. E você não tem na sua casa o que eles têm lá dentro. E que você paga para que eles tenham. Mas onde é que começou tudo isso? Quando o povo se rebelou e disse, nós queremos um rei. Hum. Mas é o Senhor quem governa. Não, mas nós queremos um rei. E o que, que Deus disse para Samuel? Samuel, escolhe o rei. Só que você vai dizer para eles quais serão os direitos do palácio. Mas começou. Vocês vão trabalhar, vão mandar o melhor. O melhor vocês não vão comer, não. Vocês vão mandar para o palácio. E não é isso que tem lá nos palácios? Você não come na sua casa o que eles comem lá. Mas você ajuda a pagar. É uma estupidez que não tem tamanho. Bom, daqui a pouco vão dizer que eu sou... Eu estou praticando o ato, anti, falando de algo antidemocrático e antipatriótico. Eu sou. É, estão, mas é a realidade. Não dá para botar a peneira na frente do sol e dizer, não, não tem sol, não. Tem sim. Tem sim. É a realidade. Onde é que está a glória de Deus nisso aí? Aí esse povo, essa turma, vai à igreja de vez em quando. Vai. Entra com aquela cara de santo. 
Eu duvido que eu não, não tratei aqui, não mostrei a realidade. É a realidade. A glória do Senhor é indescritível, como indescritível é Deus. A igreja, ela é bela por fora. Ela é como a noiva adornada para o seu esposo, sem rugas, sem manchas, e as suas vestes são alvas. O tabernáculo era coberto de ouro puro, para refletir a glória de Deus. Essa é a visão que a gente deve ter de igreja, a noiva do cordeiro. E ela deve estar sendo preparada para o encontro com o noivo, para os dia, o dia das bodas. É assim. Devemos entrar aqui e vir à igreja com essa visão, com essa mentalidade. Vou à igreja, é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. E eu vou lá para glorificar ao Senhor. Ah, não vou lá não, porque o fulano me olhou com cara feia, estava com uma roupa que eu não gostei. Eu vi que estava conversando lá no canto assim, não me deu nem confiança. Ah, misericórdia. Isso é até a mentalidade desse tamanhozinho, pequena. Eu venho aqui por gratidão, por amor. O Senhor me salvou, pagou o preço da minha redenção. Eu estava caminhando para o inferno, era inimigo dele, ignorante espiritual. Ele me abriu os olhos, me revelou a palavra, a verdade, a obra do Calvário. Eu quero louvá-lo, ele pôs em mim o Espírito dele. Desperta em mim o desejo de agradecer, de louvá-lo, de engrandecer o nome dele. É por isso que eu venho aqui. E me deu um dom. E disse que eu devo desempenhar e desenvolver este dom. Porque depois eu vou prestar contas a ele do dom que ele me deu. É por isso que eu venho aqui. Essa deve ser a nossa visão de igreja. Não aquela visão de me dá, me dá, me dá. Sorteio, senhor pode. Ah. Vamos terminar aqui no início mesmo. E deixar para a próxima semana. Em nome de Jesus. Amém?